1: Euh, j'apprends que j'ai beaucoup de préoccupations en fait. J'apprends que je me suis mis la pression pendant longtemps longtemps et aujourd'hui, je pensais être détendu mais j'ai encore plein d'espaces sur là je suis pas vraiment vraiment détendu, hein. Cette préoccupation de l'avenir, tu vois, de venir. Euh, euh, de faire bien quand même. Elle, elle s'en fout, elle fait ce qui est bon pour elle. Et dans mes accompagnements, j'accompagne les êtres à faire ce qui leur fait du bien, tu vois, et pas ah ouais ce qui fait bien.
2: Donc c'est. Bon c'est des cœurs.
1: Oui, oui, oui. Mais, mais, pas, pour, mais pas pour ta fille. <rire> Ma fille, il faut qu'elle fasse un peu ce qui fait bien quand même. <rire> Exécuté par Christophe.
2: Salut Ingrid
1: Salut Ça va Oui, très bien. Merci, merci
2: Ingrid de venir jusqu'à moi. Merci à toi. Tu viens du vin fond du sud.
1: Oui, de l'extrême
2: sud-est. De l'extrême sud-est. <rire> euh, merci, écoute, merci de venir. On va parler de, de, ta, de ton expérience de la maternité. Ouais. Euh, que tu définirais comme plutôt heureuse, c'est ah ça Oui, moi ouais. j'ai
1: une... Enfin, j'ai eu deux grossesses et accouchements, enfantement et, et maternage très, très, très heureux et très joyeux. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. L'expérience d'être enceinte et puis les bébés, les bambins, j'ai mmh. adoré.
2: Tu as 42 ans, c'est ça mmh. Tu as, as deux enfants, donc, Oui. Euh, qui ont 15. Donc, tu as un garçon, c'est ça, qui a 15 ans et une fille voilà. qui a 12. Exactement.
1: Et ça date un peu. Et ils ont réveillé euh, plein de choses chez moi, euh, comme je te disais, très différemment l'un de, de l'autre. Mais euh, pour moi, moi j'ai beaucoup. je suis kiné de formation, donc j'ai beaucoup accompagné aussi de couples enceints. Et j'ai beaucoup accompagné de jeunes parents, de jeunes bébés. Je suis spécialisée en périnatalité, pédiatrie, neuropédiatrie. Et comme je dis, au couple que j'ai accompagné, l'expérience pour moi de l'enfantement, quand une femme peut accoucher par elle-même comme elle le souhaite, ben, ça a été pour moi une expérience d'empuissance, vraiment, de mmh. sentir cette force qui, qui me traverse, la vie qui me traverse et de, enfin, j'ai souvent dit, les hommes ont besoin peut-être de s'accomplir sportivement parlant ou intellectuellement, tu vois, d'aller, euh, grimper l'Everest, gravir l'Everest, et eh bien les femmes euh, peuvent avoir l'équivalent ah bah... juste en accouchant par elles-mêmes. Accoucher par soi-même, ça peut être euh, sous césarienne programmée hein, quand c'est un choix de, de la mmh. femme en présence et en conscience. Oui c'est ça. C'est pas forcément. Moi, ils sont nés à la maison parce que c'était un choix. Je voulais. Pas On va de en parler. Péridural. Ouais, <rire> ouais, ouais.
2: Tu voulais pas de péridurale ouais. c'est ça Tu voulais.
1: En fait, étant kiné, j'ai fait euh, beaucoup de stages à l'hôpital. Et, pour moi, l'hôpital n'était pas du tout associé à la vie, c'est associé mmh. à la maladie. Donc, je voyais pas pourquoi je voulais aller vivre l'expérience de l'enfantement qui est donnée la vie à l'hôpital. Déjà, mmh. de base, ça rentrait pas dans les cases de neuronales. Les neurones n'étaient pas d'accord. Et après, mon corps, pas trop, parce que, euh, je voulais pas de péridurale, je voulais rester connectée, en fait, à mes bébés. Euh, être présente à eux et je sais que pour un enfant euh, de naître euh, c'est le début d'une sacrée aventure, enfin c'est un sacré passage initiatique aussi hein, de passer au travers le bassin, le périnée, euh, de venir euh, s'engager dans ce tunnel et au fond ils finissent par voir la lumière mais, mais c'est un énorme processus et je pense que moi j'ai encodé ça dans mes cellules enfin bébé et, et euh, et j'avais envie, en tant que maman, d'être présente à, à mes bébés pour pouvoir euh, les aider dans ce chemin. Et, euh, parce que euh, techniquement parlant, en fait, euh, la, la douleur que peut ressentir la femme lorsqu'elle accouche euh, est au service de l'accouchement. Parce que en fait, ouais. la nature est bien faite.
2: Les contractions globalement, donc les contractions. ça sert à faire en sorte d'ouvrir euh, le col. Alors il y a ça. J'ai appris des trucs, je te jure. Hein.
1: Bravo, c'est toi aussi, tu es papa. Il <rire> y, a, y a ça. Euh, en gros, s'il n'y a pas de contraction utérine, c'est pas euh, le bébé euh, qui a la force de ses bras et de ses, mmh. têtes et de ses pieds qui va sortir tout seul. Euh, donc on sait pourquoi ça fait mal la contraction utérine. Enfin, on sait pourquoi elle est là. Mais il y a aussi le fait que euh, les les structures que le bébé va, va toucher, va venir travailler, qui vont générer de la douleur chez la maman, euh, vont permettre à, à la mère, si elle écoute sa douleur, de prendre une position antalgique, donc une position moins douloureuse, qui va être la position qui va faciliter le chemin à bébé. Je ne sais pas si c'est assez clair comme ça.
2: Oui, c'est-à-dire que globalement, ce que tu es en train de dire, c'est que la position sur le dos un peu classique euh, qu'on voit dans la, de, enfin, dans la plupart des hôpitaux n'est pas forcément la meilleure position.
1: Là je crois que si on peut dire, c'est une des pires. Ce <rire> n'est oh, <yeah. rire> pas, pas du tout physiologique. Tu ne verras jamais des femmes accoucher par elles-mêmes, naturellement, en s'allongeant sur le dos et encore en plus en étant anesthésiées. Mmh. Mais euh, la péridurale et cette position et cette posture peuvent convenir à plein de personnes, ah. plein de femmes qui, qui accouchent ou plein de couples, euh, mais naturellement euh, bah, la gravité euh, n'agit pas sur le corps de la même mmh. manière pour aider la descente au bébé. Le bassin est bloqué, immobilisé euh, par son appui sur la mmh. table. Euh, les jambes écartées, bah, ça ne dit pas non plus à, à, à venir euh, faire laisser le bassin en mouvement.
2: C'est la kiné qui parle. Hein. Oui, bon, c'est la kiné qui
1: parle, pardon. <rire> non, enfin, mais non pas pardon, bah, je suis aussi kiné. Oui, dis pas pardon. <rire> et, euh, et du coup, ça, ça, ça ne facilite pas le processus de l'accouchement. Euh, et puis, bah, quand tu as une péridurale, tu ne peux pas ressentir autant la douleur. Quand tu as une péridurale pardon, bien dosée, tu la ressens moins. Euh, voire pas du tout et et tu peux pas de toute façon te bou mouvoir et bouger comme euh, comme mmh. tu le souhaites tu vas pas pouvoir donc tu vas pas pouvoir prendre des positions antalgiques ça va pas faciliter les choses pour la naissance de ton bébé mais ça peut être aidé par euh, du coup euh, de l'ocytocine de synthèse par la perfusion ça peut être très médicalisé comme pas du tout comme un juste milieu moi j'ai fait le choix de pouvoir euh, ressentir être présente et ça me convenait bien et visiblement, ça a bien convenu à mes bébés qui ont réussi à faire leur, euh, leur chemin.
2: Tu étais jeune hein, quand tu as eu ouais. tes premiers enfants. Ton, ton premier enfant, tu avais 26 ans, c'est ça
1: 26, exactement. J'allais sur mes 27. Et deuxième, euh, 29, j'allais sur étais mes 30. Tu
2: hyper euh, en amont euh, de, de l'accouchement à la maison qui est devenu un truc un peu plus oui. classique. Enfin, pas classique, plus mais commun. en tout cas plus commun. Voilà.
1: Ouais. Euh, oui, oui. Alors au début c'était pas forcément que je voulais accoucher à la maison. C'est vraiment je veux pas de péridurale, je suis pas à l'aise à l'hôpital. Quel choix s'offre à moi Pas des masses. <rire> ben voilà. Et euh, du coup j'étais quand même suivie à l'hôpital par un gynéco aussi ouvert d'esprit que je voyais régulièrement tous les mois. Je suis allée voir aussi euh, l'anesthésiste au cas où j'aurais besoin d'être transférée à l'hôpital. J'étais à dix minutes mmh. euh, de l'hôpital donc comme je disais je suis en confiance, je suis pas sereine. De risque, quoi. Ouais. Mmh. Voilà, moi, il me fallait ça. Euh, mais euh, euh, c'était rigolo, comment ça a été accueilli. Alors, il n'y avait pas de plateau technique maintenant. Il y a aussi beaucoup de plateaux techniques, c'est-à-dire des sages-femmes libérales ou des gynéco-libéraux qui peuvent accompagner la personne, la enceinte, la femme enceinte pendant tout le temps de la grossesse et être présents à l'accouchement mmh. dans un hôpital qui ouvre son plateau technique à du professionnel extérieur. Euh, moi, il n'y avait pas ça à l'époque. Maintenant, il y a... Mmh. Donc j'avais pas tellement trop d'autres choix que de le faire à la maison. J'avais la chance, on est une région qui était relativement bien fournie en termes d'accompagnante à la naissance, parce que je voulais pas le faire toute seule mmh. non plus. Et j'ai eu un coup de cœur pour la personne. Alors moi c'était évident qu'il fallait que mon compagnon, mon mari de l'époque soit aussi OK sur le principe. Comme je disais, je préfère accoucher à l'hôpital, mais qu'on soit tous les deux présents mmh. et de faire le job, plutôt que d'accoucher seule à la maison. Et lui l'a rencontré aussi une fois et puis gros coup de cœur, grosse confiance. J'ai eu besoin de contacter euh, une femme qui avait déjà été accompagnée par elle, qui ouais. avait déjà couché avec elle.
2: Ça m'a rassuré. Un retour client quoi.
1: Ouais, exactement. <rire> J'ai vu que la femme était pas barge mmh. les bébés non plus. J'ai dit ok parce que à l'hôpital on me disait euh, mais. Euh, euh, tout va bien, d'accord, mais c'est une première, on ne sait pas comment votre corps va réagir, etc. Et j'aurais dit, mais moi, des enfants, je en ne veux pas 36 000. Mmh. Donc, euh, si tout va bien, là, pendant cette grossesse, pourquoi ne pas le tenter là ouais. Je ne sais pas si tout ira bien, si j'en vivrai une seconde ou pas, mmh. donc... Euh, voilà, et j'avais plus confiance, tu vois une personne qui m'avait suivi tout le temps de la grossesse, qui me connaissait bien, qui savait comment je réagissais et qui était présente à partir du moment où je sentais que sa présence était nécessaire et son, éventuellement son aide. J'avais plus confiance en ça et qu'elle réagisse et qu'elle me dise « Là, on continue à la maison, on doit aller à l'hôpital. » Plutôt que d'être à l'hôpital avec une personne qui... Potentiellement, je ne m'avais jamais croisé. avec juste mon dossier. Et puis, le temps qu'elle réagit, c ben, le temps que les personnes arrivent, les professionnels, etc., je me disais l'un dans l'autre, en termes de timing, euh, c'est équivalent, quoi. Ok. Mm
2: -mm. Bon, on va pas, on va parler de tout ça hein, parce que là, oui. on est en train Pardon, de. Je suis en
1: train de voir sur notre croisette. Pourquoi je m'excuse Faut que j'arrête oui, de m'excuser Excuser, de
2: excuser <rire> pas du tout par rapport à ça. Je, je te ouais, disais ouais. pas ça par rapport à ça. Je te disais juste, j'aimerais bien qu'on rentre, qu'on démarre par ma première question, okay.
0: qui est oui. en
1: fait
2: ton désir de maternité.
1: <rire> Mon désir de maternité. Il te
2: vient.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking
2: in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Oh, c'est une bonne question. Je crois que je me suis euh, jamais posé la question de ne pas avoir d'enfant. Donc c'était évident pour moi d'en avoir. Euh, J'avais très égoïstement très envie d'être enceinte. Je trouve ça très beau une femme enceinte. J'avais très envie de savoir comment c'est dans le corps de, de porter une autre vie que soi.
2: J'aimerais bien savoir.
1: Ouais, Tu vois, vraiment pouvoir avoir ces sensations-là. Mmh. J'avais très envie d'accoucher. J'avais très envie de materner un bébé, d'allaiter. J'ai voilà. pas
2: envie d'accoucher. <rire> <rire> J'ai vu. Je, je veux bien être enceinte ça mais dépend des accouchements accoucher, euh...
1: tu sais qu'il y a des accouchements ça... orgasmiques, il y a des femmes qui vraiment, alors moi ça n'a pas été mon cas j'ai adoré accoucher les deux fois mais il y a des femmes qui ont des accouchements orgasmiques qui vraiment c'est un moment de plaisir pour elles et très éloigné de la souffrance donc peut-être qu'avec cette notion là tu vas changer d'avis
2: non <rire> Parce que vraiment, j'ai pas entendu beaucoup de femmes me raconter oui. qu'elles avaient pris leurs pieds en, en accouchement. Je ouais.
1: <rire> suis pas crédible, mais il y en a, je Ah,
2: mais je te crois. Mm -mm. Après, je te dis, sur le panel que j'ai là, moi aujourd'hui, je sais mm -mm. pas, 50 épisodes d'histoire de je j'en ai pas entendu une, tu vois, pour l'instant. Ouais. Si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à venir me raconter. Exactement. Comme vous avez adoré, euh, kiffer et votre. Bon, bref. Euh... Et donc, ouais, t'as jamais. Euh, penser que une autre vie était possible sans enfant quoi ça n'a jamais fait partie de ton spectre
1: ça fait que quelques mois que j'y pense mais <rire> <que rire> <rire> j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas d'enfants et je me dis ah, en fait c'est un choix de vie qui peut être sympa aussi je ouais. regrette rien du tout je suis très ouais. heureuse de enfin je serais pas la personne que je suis aujourd'hui mmh. si je les avais pas eu ils m'apprennent beaucoup 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 mais je crois qu'il y a d'autres espaces où on peut aussi apprendre et s'élever oui. grandir
2: pas loin d'avoir le même âge toi et moi et moi je sais qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de modèles tout ce qu'on appelle euh, child free tu vois aujourd'hui mmh. euh, de gens qui ne veulent pas d'enfants par choix mmh. euh, dans, dans, dans notre espace en tout cas moi dans mon espace ça n'existait pas quoi il n'y oui. en avait pas
1: oui, ah oui c'est vrai c'est vrai moi j'ai vraiment été élevé éduqué euh... Enfin, je me suis jamais questionnée. C'est, je trouve entre guillemets l'homme de ma vie euh, avec qui j'ai envie, check. Euh, ouais, premier tchèque <rire> avec qui j'ai envie de me marier. Je voulais être madame avant d'être maman. Je le répétais sans cesse, tu vois, parce que lui il avait de plus que moi déjà un enfant, mais il avait pas été marié, donc c'était vraiment un truc. Ça, tu le feras avec moi.
2: C'est <rire> important euh, aussi, Ouais, hein, ouais. ouais. De, de pouvoir être la première parfois. C'est
1: ça. Donc voilà, mariage, être madame, madame autre que mon nom de jeune fille. Et puis ensuite, euh, avoir des enfants, c'était évident. La maison, euh, le cabinet de kiné, le boulot qui va bien, ta ta ta, ta. Et puis après, euh, à 40 ans, j'ai fait ma crise et j'ai tout, <rire> tout lâché, lâché. Sauf les enfants. Pas les enfants, mais en résidence alternée. Donc la moitié du temps, ouais. quand même, c'est différent. Hein. C'est très différent. Mmh. Donc euh, voilà. Jamais interrogé ça. Finalement. Jamais vraiment interrogé ça. Non et je sais que on a mis euh, un peu plus d'un an entre la, la volonté d'avoir un enfant et euh, ce qu'il décide à, à venir nous visiter. Et euh, c'était très difficile pour moi hein, ce temps d'attente et de latence. Pourtant j'étais jeune encore, euh, mais euh, bon comme euh, mon ex-mari avait déjà un enfant, je me dis si y a un problème, ça vient forcément de moi. Enfin tu veux, je commençais à mmh. me et puis toutes les copines, tomb elles arrêtaient la petite elles tombaient enceintes tout de suite. Le, le, ma soeur, le mois qui suivait tout. Et j'ai été vraiment très très triste. Et grâce à ça, je suis allée consulter un psy pour la première fois de ma vie. Donc okay. euh, mon fils m'a permis... Euh, lui, il a dit non, moi j'atterris pas tant que tu vas pas commencer à décrotter, <rire> dégrossir un peu le terrain d'atterrissage. Et, euh, et il est arrivé euh, après, ouais.
2: Qu'est-ce que tu as pense... décroté pendant cette année de thérapie alors
1: alors déjà, euh, lever la pression, euh, la, la tension, l'attente, quoi. En fait, euh, j'ai appris à aller mettre mon attention sur autre chose. Genre, je me suis euh, inscrite à un marathon que j'ai jamais couru parce que finalement j'ai été enceinte <rire> je m'étais mis un autre projet mmh. j'avais jamais couru de marathon parce que j'ai fait de l'athlétisme à un certain niveau et je faisais du demi-fond, je courais beaucoup beaucoup mais semi-marathon 20 km tout ça, jamais de marathon je vais courir un marathon J'ai passé mon permis moto mais en fait j'ai pris juste quelques cours et tout. en fait j'ai mis mon attention ailleurs que sur le désir d'être enceinte et d'avoir un enfant donc premier enseignement et puis après, ce que je suis allée décroter, c'était euh, mon histoire familiale, euh, de lien avec euh, mes parents, grands-parents paternels, ouais, oh, ben tout ce qu'il y a à Il y aurait beaucoup si je commence à te raconter tout ce qu'il y a décroter, mais en tous les cas, j'étais. J'étais presque un peu honteuse à l'époque d'avoir besoin d'aller voir un psy, parce que dans ma famille c'était mal vu, mal venu. En gros, c'était, vraiment, t'étais, étais très malade, quoi. Et les psys, c'était pour prendre des médocs, tout ça. On avait un psychiatre dans la famille qui était pas très reluisant. Donc, euh, et quand je quand j'ai dit non, c'est juste, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être accompagnée, je sens une certaine douleur, souffrance, j'ai besoin de, de clés, tout ça. Mais c'était, non, non. Euh, Accueillir le fait que ça va, qu'il y a, a peut-être un petit accroche dans le, la superbe peinture, c'est problématique, quoi. Mmh.
2: Mais ça, ça a été dur De, euh. de passer ce cap euh,
1: Pas tellement pour moi, parce que moi, je, ressent, je ressentais l'appel et ça m'a mmh. fait vraiment beaucoup du bien, ça m'a détendu, mais plus euh, de l'affirmer, tu vois. Il mmh. y avait une sorte de fidélité, de loyauté euh, familiale. Et se dire, ah bah non, si eux ils pensent que c'est pas terrible, ça sert à rien, que je suis une grave si j'y vais. Euh, mais euh, voilà, ça a été le début du chemin, parce que mes parents, c'est pareil, quand j'aurais dit... Euh, j'étais un peu discrète euh, sur euh, l'accouchement à domicile, parce que je voulais pas me confronter aux, aux peurs, aux doutes des uns des autres, je voulais pas revendiquer mon chemin non plus, j'étais bien avec le choix que je faisais, et, mais mes parents... Je t'ai dit tout à l'heure, je suis incapable, moi, de mentir. Même de ne pas dire la vérité, c'est très compliqué pour moi. Alors mentir, encore plus. Euh, enfin, omettre de dire la vérité. Et du coup... Euh quand ils m'ont posé plusieurs questions, tu vois, un peu par curiosité, alors du coup, tu vas coucher où, ta ta, ta, ta ben j'ai pas su ne pas répondre, quoi. Et si tu veux, ça a été euh, intéressant pour moi d'aller voir un psy, si c'était le premier pas vers je suis pas obligée de faire comme euh, le chemin tout tracé, qui paraît être le bon pour mes parents, mais qui est pas forcément mmh. le bon pour moi. Et, euh, et donc, je leur ai annoncé que j'accouchais à la maison, et puis... Euh, et puis euh, ils ont réagi avec leur peur, leur inquiétude. Ils étaient mmh. juste pleins de peur et ils l'ont exprimé en mode, pas forcément tout plein, à cœur blessé plutôt qu'à cœur ouvert. Et ouais. un... Mais qu'est-ce que tu vas encore nous chercher là Te compliquer la vie Déjà, t'as un mec qui a déjà un enfant, on en plus que toi. Et euh... ouais, donc là,
2: tout est sorti en plus. Ouais,
1: mais ils me l'avaient déjà dit, <rire> ah, ça. Déjà dit. Wow. Mais ils ont arrêté de me dire des choses parce que moi, je suis un peu rebelle aussi. Et donc... Euh... Quand on m'avait dit, euh, un mec qui a 11 ans plus que toi, qui habite à Ibiza borne, qui a déjà un enfant, qu'est-ce qui va te compliquer la vie et tout ben Rien que par esprit un peu de contradiction, en même temps, tu vois, j'étais très ambivalente finalement, parce que je suis le chemin, mais en même temps, j'étais un peu en rébellion. Et j'ai dit, ben non, celui-là, je vais vous prouver que c'est le bon, que je vais faire ma vie avec lui. Ah, ouais. Donc du coup, l'accouchement à domicile, ils en ont pas trop dit trop de mal non plus, parce que sinon, ils savaient que ça allait encore plus me motiver. Mais j'étais décidée. Et puis finalement, c'était très rigolo parce que ma mère flippait d'être là et en même temps elle voulait être un peu présente pour m'aider donc elle arrivait plus d'un mois avant le terme pour m'aider dans la dernière ligne droite euh, mais en partant suffisamment tôt pour pas être présente au moment de l'accouchement, elle avait pris ses billets en fonction, parce qu'il vivait à l'étranger en plus à l'époque et euh, en fait mon, mon fils est arrivé avec trois semaines d'avance donc elle a été présente le jour où j'ai accouché par moi-même à la maison, et elle flippait, elle allait se balader donc ça l'a fait travailler aussi ma mère et puis, mon père euh, a fini par me dire, après la première expérience, qu'il était extrêmement fier de moi. Mmh. Donc, c'était aussi un, un premier affranchissement, une première manière de, de moi euh, ben, ressentir qu'est-ce qui était juste pour moi et me faire confiance dans mes élans, en fait, que j'avais pu un peu nier par le, ouais. le passé et on... qui a été reconnu.
2: On est, nos propres, on est nos propres personnes. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais.
2: On n'est pas obligé de vivre à travers nos parents, quoi.
1: C'est ça. Ça ça m'a beaucoup beaucoup appris après tout le monde était convaincu euh, euh, tout le monde trouvait ça génial après mmh. même mon ex mari. lui il était un peu frais et froid au début parce qu'il avait déjà eu l'expérience d'un accouchement à l'hôpital, avec Péridural qui n'avait pas bien fonctionné, sa compagne de l'époque qui avait beaucoup souffert. Mmh. Hein, et du coup, il me dit Mais toi, tu es là en train de t'es dans tes trucs parce que tu ne sais pas ce que c'est, mais moi je sais <rire> !» Et puis, bon, il m'a fait confiance, et il a fait confiance à la personne. Et après, pour le deuxième, la question ne se posait plus. C'est
2: tellement dur de souffrir par procuration
1: en ouais. même temps,
2: par rapport à ouais. son expérience, j'imagine. enfin En tout cas, moi, ouais. j'ai vécu ça. Oui. Je te là, la... c'est vraiment très chiant. Hein. Vraiment, mmh. c'est le pire truc que tu puisses faire d'être mmh. là comme un connard en plus en tant que mec.
1: Mmh. Ouais. Ouais, ouais,
2: ouais. À juste observer et à être là, la... à rien pouvoir faire quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est euh, l'expérience.
1: C'est la. la... J'ai connecté à ça en tant qu'accompagnante il n'y a pas longtemps la puissance de l'impuissance. Mmh finalement, tu vois, être avec, euh, être en présence et en même temps, tu peux pas faire grand-chose d'autre que ouais. d'être présent. Et il y a une super approche pour accompagner les hommes là-dedans, c'est l'autonomie. Je sais pas ouais. si tu en as entendu en, parler. J'en ai
2: pas fait à l'époque parce que ce n'était pas très très ouais. connu, mais ouais. oui, bien sûr, j'en ai entendu beaucoup parler dans, oui. dans mes ouais. podcasts.
1: Moi, je me suis formée à l'autonomie, à l'autonomie et du coup, je donnais plein de clés au futur papa mmh. et aux futures maman et c'est une sacrée belle préparation pour que le sans toute la place qu'il a déjà le temps de la grossesse pour prendre soin de la, euh, la mère la future maman mmh. et puis aussi pour sa présence à l'accouchement qui rien, même s'il fait rien juste d'être là, enfin il y a, y a plein d'outils qui sont extra euh, au-delà de connecter au bébé c'est mmh. magnifique, magique l'autonomie.
2: Alors tu me disais euh, dans ton mail que tu m'as envoyé que tu avais été une maman euh, ultra maternante ouais. et oui. que euh, tu as la sensation que ça a un peu changé ces dernières années avec ouais. les enfants qui viennent ados et en même temps, peut-être que c'est un, peu le,
1: un le, peu le cours de la vie. C'est un peu le
2: chemin, quoi. Ouais. Tu vois euh, je me demandais un petit peu, euh, est-ce que tu as la sensation, toi, d'avoir euh, bougé en fait euh, en toi une fois que ton fils est né ouais. euh, Est-ce que tu as la sensation d'être devenue devenu maman et comment... comment qu'est-ce que ça a fait en toi
1: Alors, ça. Je ne me suis jamais posé la question non plus. Ça n'a pas été euh, soudain. Euh, et, puis, et puis, déjà, rien que le fait d'être enceinte, il y a plein de trucs qui se préparent. Euh, quand il est né, je ne sais pas, je crois que j'ai appris à être maman un peu euh, petit à petit, en mmh. fait, avec les responsabilités, tout, tous les choix aussi que tu fais euh, pour, pour cet être-là. Euh, euh le choix de mode de garde, est -ce que, euh, le choix de la santé, euh, vacciner pas, lesquels, c'est des sacrées questions, allaité, pas allaité, alimenter comment, les médicaments, enfin du coup moi ça a été l'école de, des responsabilités. Mmh. Mais ah. euh, redis-moi ta question, c'était...
2: Je me demandais un peu ce que ça avait changé en toi, est-ce que ça avait changé des choses en toi, est-ce que ça avait changé en toi, de devenir maman
1: beaucoup beau il y a vraiment le poids des responsabilités là qui est là maturité la fierté aussi parce que enfin, tu es très jeune
2: hein tu as 26 ans
1: ouais oui puis en plus j'ai fait des choix quand même audacieux enfin et puis moi je travaillais aussi ah, j'ai un truc que je t'ai pas dit qui a motivé mes accouchements à domicile c'est que je travaillais j'étais spécialisée en pédiatrie et neuropédiatrie donc je m'occupais des enfants en difficulté motrice, neuromotrice. Et il se trouve que dans ces enfants-là, il y a énormément de souffrances néonatales euh, ou périnatales. Enfin voilà, souffrances à l'accouchement, anoxie, donc manque d'oxygène. Ou... Et moi, je partais du principe, il y a des prématurés aussi qu'on a réanimés, etc. Et je partais du principe que si mon enfant n'est pas bien en naissant, et s'il n'est pas apte à à vivre la vie, qu'il a besoin d'une aide médicale, tu vois, limite de réanimation comme ça, je préfère le laisser juste vivre le temps de la maturation pendant la grossesse et le laisser mourir, tu vois, plutôt que de réanimer, d'avoir un enfant potentiellement en difficulté motrice ou intellectuelle. Incroyable. Ouais, c'est assez dingue, mais je me disais soit tu es apte à tu peux jouer choisir au ça monde.
2: en tant que parent de venir dire non en fait ne le réanimez pas s'il vous plaît
1: bah ça c'est tabou on en parle on n'en parle pas mais euh, les souvent as déjà... je sais pas si c'est malheureusement heureusement c'est l'équipe médicale qui choisit hmm. Mais de demander aux parents ce qu'ils en pensent, je trouve que c'est une bonne chose aussi, tu vois, de mettre un peu les parents dans la boucle. Parce que tu sais jamais, il y a des grands, très grands prématurés qui sont aujourd'hui comme toi et moi. Même il y a une pub Pampers en ce moment qui euh, dit une, une grande prématurée de, de deux mois qui est, euh, euh, je ne sais plus dans quel sport, euh, championne du monde, mmh. comme ça. Euh, donc, euh, qui peuvent aller très très bien, et puis en as d'autres qui deviennent, j'exagère, mais quelque chose proche du de l légume, quoi, l'état de légumes mmh. et qu'il euh, y a des sacrées souffrances. Donc, euh, moi j'étais en mode très, je fais confiance à la vie, à la nature, donc euh, dans la nature, euh, on va pas brancher euh, les êtres, on va pas les mettre sous oxygène, on va pas les réanimer, on va. Donc, euh, si la nature veut qu'il vive, ben il vivra, et si elle veut pas, il vivra pas.
2: C'est incroyable parce que je crois que c'est un, un lien et un rapport à la mort, notamment euh, infantile, hein, des, mmh, des mmh, tout-petits, mmh, qu'on a un peu perdu en fait, qui était mmh. à mon avis très quotidien il y a
0: un oui, siècle, hein. <rire> il n'y a ça. pas
2: longtemps en fait à oui. l'échelle de l'humanité, oui. 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 et qu'aujourd'hui on a du mal à... avec lequel on a du mal à dealer quoi.
1: Oui. alors okay. c'était l'état d'esprit tu t'étais préparé dans... à ça toi Ouais, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais... Et en même temps, je le nommais, je disais, bon, je pense pas que je serais la, la fière, quoi. Euh, voilà. Et peut-être, sans doute, je changerai d'avis au moment. Oui. J'en sais rien. Et en je, tout cas, je, tu l'avais anticipé. J'avais anticipé Par en mode job. si. Et ben oui. Parce que moi, j'étais confrontée en handicap au quotidien et, et dans les dossiers. Il y avait beaucoup de souffrance mmh. autour de la naissance. Et je voulais pas d'un enfant en situation de handicap. Enfin, je voulais pas, on choisit pas. Mais, euh, je, ouais c'était c'était quelque chose que je trouvais que je trouvais lourd et, et j'étais ok avec ça ouais vraiment et puis bon après euh, on en a pas discuté euh, des caisses non plus avec euh, mon, le papa c'est ça
2: comment tu viens dire ça euh... parce que je sais pas moi Là, je suis très coup,
1: spontanée ça... et... ouais ouais non mais
2: en fait pour le coup, j'imagine que c'est vraiment c'est un truc très personnel et qui vient oui. de ton vécu à toi profond, mmh. quoi. Mmh. Euh, et que ça doit... Enfin, moi, je me mets à la place de ton gars. Je me dis,
1: OK. Bah, il pouvait toujours prendre le bébé et puis monter à l'hôpital avec, hein, tu vois. Ouais. <rire> je me serais pas opposé non ouais, plus. bien sûr. Euh, mais euh, j'étais aussi très OK avec le fait, moi, de mourir au cours de l'accouchement. Tu vois, ben oui, je veux dire, mmh. ça engage la vie et de la maman et du bébé. Hein. Donc moi, j'étais consciente, euh, risque d'hémorragie, de ci, de ça. Et je disais non, euh, bon, évidemment, ce ne serait pas très drôle ni pour le papa, ni pour le bébé, mais c'est une possibilité, une option. Alors, okay. Après, euh, je ne sais pas. Alors,
2: ah, grand Oui,
1: alors, un truc mais que qui je n'ai pas dit, <rire> c'est que moi, j'ai été consciente en Afrique. Euh, okay. J'ai ah. été consciente au Niger.
2: On dit pas plus. <rire> voilà,
1: j'ai fait mes premiers pas en Côte d'Ivoire hum. parce que mes parents étaient expats et ce qui est un peu moins exotique, c'est que je suis née à Saint-Germain-en-Laye dans le 78. <rire> et du coup, je pense que j'ai une sacrée euh, connexion à la terre africaine et à ce côté euh, pure nature dure euh, un peu aussi peut-être chamanique, ou, tu vois, la confiance en les éléments. Euh, OK. Et euh, peut-être que j'avais jamais fait le lien. Donc merci au podcast, ça me permet de faire le lien, il y avait ce côté euh, Inch'Allah, quoi. Ouais. Ou ouais. De, on verra bien.
2: Ok. D'accord. Comment s'est passée la rencontre avec ton fils, tu te souviens
1: euh, Ouais, oui, 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 oui. Oui, oui, euh, <rire> oui. Euh... Et pas
2: bah, mais Ingrid a un grand sourire.
1: Ouais, bah parce que c'est beau. Euh... C'était très drôle parce que en fait, moi, j'étais très tonique. J'étais sportive. D'un certain niveau. Et du coup, j'étais très, très tonique dans mon corps. Et j'y allais à cet accouchement en mode euh, compétitrice. Donc, je voulais accoucher à la maison. Donc, j'avais fait toutes les préparations possibles et inimaginables pour bien être prête, quoi. Donc, j'avais fait euh, l'autonomie. J'avais fait... Euh, euh, la sofro, j'avais fait, euh, je sais pas, même la coagime alors que ça me saoulait d'aller dans l'eau, j'aimais pas, j je sais plus, j'avais fait tout ce qui était possible à l'époque, l'hypnose peut-être, et dont le chant prénatal qui a été la plus belle des approches, donc je conseille tout le monde maintenant le chant prénatal qui, alors que je j'étais pas du tout allée à, à chanter, mais ça m'a beaucoup apporté, on en reparlera ou pas, si tu veux, du chant prénatal entre autres, et j'ai fait tout ça, et, euh, et j'ai lu et j'ai vu des vidéos <rire> j'ai mais j'étais euh, à fond quoi mm. et, euh, et au jour de l'accouchement j'y vais à la contraction entre deux contractions j'étais et ça a duré plus de 20... enfin 23 heures je crois comme ça donc j'ai mes premières contractions à 10h le soir et il est né à 23h27 le lendemain donc ouais un peu plus d'un 4h ah, ouais. et en fait ça m'a vraiment fait travailler sur euh... Putain, mais détends-toi quoi Enfin, une contraction oui, elle se vit, mais si elle est douloureuse, tu l'accompagnes. Mais moi, dès les premières contractions, j'étais ok, je suis avec. Et puis entre deux, les changer. Journées... Et en fait, je suis allée arriver à un moment d'épuisement oui, où j'ai été obligée de lâcher la tête. Et c'est maintenant comme ça que j'accompagne les personnes. On débranche la tête, on rebranche au corps. Mmh. Et ça a été mon premier enseignement pendant mon premier accouchement. De, de toute façon, j'étais épuisée, donc j'ai pleurer, j'ai laissé aller toutes les émotions, je me suis endormie, j'ai mais il a fait c'est ce qu'on appelle la phase de désespérance. Je sais pas si tu oui. as connaissance de ça. Et j'ai vraiment tout lâché pour euh, pour faire confiance et et détendre quoi parce qu'en fait c'est juste ça. Un accouchement, on demande juste juste à la femme d'être ouverte et détendue dans cette intensité et c'est pas évident. <rires> mais, tu m'étonnes mais euh, du coup te connecter au corps permet vraiment d'être un peu plus avec ce qui se, ce qui se passe c'est la première fois que tu lâchais la tête ouais je crois
2: Ouais. ouais, ouais, ouais. donc incroyable ouais. dans Merci,
1: la vie. Hein. Et en fait c'est génial ton podcast ça me fait vraiment <rires> prendre conscience de tout ce que mon <rires> fils le premier m'a apporté ouais je crois que c'était la première fois que j'ai lâché la tête mmh. et quand même j'ai tenu un moment et puis euh, après, j'avais le liquide amniotique qui était un petit peu teinté, donc ça, ça inquiétait un peu la personne qui m'accompagnait. Il n'y avait pas de signe du tout de, de mal-être du bébé, de mon autre bébé, mais elle me disait « il ne faut pas trop tarder ». Et j'étais fatiguée, fatiguée, et je sentais que ça, les contractions n'étaient plus très efficaces, donc c'est arrivé jusqu'au moment où euh, elle m'a fait une perf qu'on a eu super de difficultés à venir trouver la veine, tout ça et qu'elle commençait juste à mettre un peu de d'ocytocine de synthèse de sinon pour aider les contractions ceux que j'étais contre tu vois de base mais ça aussi ça m'a fait lâcher de ok j'ai peut-être besoin de cette aide médicale quoi accepte le aussi il s'agit de ton bébé pas que de toi et euh, et finalement apparemment elle m'a fait ça et il y a même pas eu besoin d'injecter quoi et ben ça m'a fait dynamiser et puis euh, et puis il est venu et donc euh, quand il est venu euh, déjà ça m'a avant qu'il ne soit là il y a ce moment ça brûle le dos pendant les. Moi, ça m'avait brûlé le dos parce que c'était un accouchement qu'on dit par les reins. Enfin, il était positionné, qu'il a fait trois quarts de tour au lieu d'un quart. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans tous les trucs techniques. Et puis après, moi, ce à quoi j'étais pas trop préparée, c'est la douleur du périnée qui brûle. Moi, chez moi, ça a brûlé très, très, très fort. J'ai une petite déchirure. Euh... Donc, un peu douloureux, mais tellement de satisfaction. Et puis, j'étais. Je me rappelle avoir dit à la personne qui m'a accompagnée, à lui avoir un dit euh, « oh oui, la déchirure, je crois que j'ai senti, c'est son oreille. <rire> » <rire> Je sais même pourquoi. <rire> Genre, l'oreille du bébé qui va faire la déchouche. Je te jure, je... parce que tu es dans un état. Et c'est bah, ça où oui. il faut préparer les papas aussi à dire, on devient bestial, animal. Enfin, on peut sortir des conneries, on est complètement à l'ouest, quoi mmh. ravagé un peu par le truc. Et en fait, c'est drôle parce que notre fils a un petit point à son oreille. Euh, du coup, qui est la bonne oreille par rapport à le côté où j'ai la déchirure. Et il, a une, et il a un petit point. Il a un point, un trou. Il a un tout petit trou. C'est rigolo. Bref, très <rire> bizarre. Et euh, quand il est arrivé, euh, je,
2: euh,
1: oh, c est, c est, ça me donne les larmes. C'est hyper émouvant. Euh, C'est hyper émouvant. Euh, oh, ce petit être-là, il était tout calme.
2: Euh, hmm.
1: Il avait la tête en, 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 en oeuf, en eau vide, parce mmh. qu'il il était resté un moment, il avait bien poussé et tout. Et puis tout, plein de cheveux, là. Et euh, je sais pas, c'est un moment super, super beau. Moi, j'ai sans doute énormément pleuré. Et puis après, euh, après euh, poser le sein. On a mis une demi-heure, on ne savait pas, on ne connaissait pas le sexe de notre bébé, je ne voulais pas le savoir, mon côté pur en nature... Euh, mon ex-mari avait envie de le savoir, mon beau-fils aussi, parce que j'avais 6 mmh. ans à l'époque. Donc on avait demandé à l'échographe de remplir une carte qui pouvait aller... On avait mis garçon ou fille, et il, pouvait, il savait où était la carte, il pouvait aller la consulter l'un ou l'autre. Mais je voulais pas qu'il le sache pendant l'échographie, parce que la réaction, j'aurais pu supposer mmh. si ça... Enfin, les suppositions, hein, projection on sait pas. Et du coup, euh, finalement il ne l'a pas su, il n'est pas allé la consulter, personne n'allait la consulter, et on a mis une demi-heure avant de regarder si c'était un garçon ou une fille, tellement on était dans, notre, dans nos hormones, dans l'accueil de ce petit être-là, mmh. de, de l'admirer, enfin, et c'est la sage-femme, c'est pas une sage-femme d'ailleurs qui nous a accompagnés, c'est une médecin qui nous a dit, bah, vous voulez qu'on regarde si il s'agit d'un garçon ou d'une fille <rire> Et c'est ça qui est génial à la maison. C'est que tu prends le temps qui peut, là, quand tu écoutes ce podcast, une demi-heure enfin, dans quel monde on est. Mais en fait, ouais, tu es sous mmh. un shoot d'hormones, et c'est un moment tellement hors du temps. Puis on a écarté ces gens, on dit, c'est un garçon. <rire> et de là après, bah, du coup, comment est-ce qu'on va te prénommer Voilà. Et puis, euh, premier temps d'allaitement, premier bien avec lui, enfin, c'était génial. Euh, hormonnellement, chimiquement je sais pas euh, amoureusement, hein, c'est vraiment de l'amour euh. puis quand t'accouches à la maison on euh, peut, prendre, peut prendre tout notre temps mm. j'ai pris un bain euh, avec lui, tu vois euh, mon premier bain, il l'a pris avec moi Et la première nuit il l'a passé, passé entre nous euh, il a passé une grande partie de la nuit sur moi <rire> <rire> <Maman> <rire> mais non c'est moi lui il m'en dit rien mon ex-mari il me dit mais tu vas l'user à force de lui faire des caresses, des papouilles de. ouais j'étais j'étais gaga quoi et tout ça est possible je dis pas que ça l'est pas à l'hôpital, je crois qu'aujourd'hui il y a plein 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 de possibilités mmh. vraiment où ils vont vers le pot à pot ils mettent plein en de trucs cas, à l'époque
2: c'était un peu moins
1: peut-être, peut-être, peut-être moins véhiculé à ouais et du coup, ouais, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Et je me suis très vite remise de, de mes, comme on dit, les suites de couches. Par contre, derrière, les tranchées. Alors, les tranchées, c'est ce qui contracte l'utérus, qui te permet de recontracter l'utérus pour qu'il reprenne sa place, sa petite, sa petite taille. Et ça, pareil, on ne m'avait pas beaucoup prévenu. J'ai douillé. Et quand tu douilles et que tu te dis, mais pourquoi Parce que mon bébé est là et je suis juste en train de l'allaiter, un truc. Ça fait beaucoup moins sens. Mmh. Euh, voilà, mais euh, sinon, j'ai adoré qu'on qu puisse vivre ça à la maison. Aussi, lui, euh, mon ex-mari, c'était une première et du coup, il sentait vraiment utile. Mmh. Tu vois, même si c'est des trucs tout con, regarder quelle heure il est, tu vois, penser euh, ah, mais il naît, quelle heure il est. On sait que c'est précisément 23h27, on n'a pas mmh. de doute là-dessus. Amener les serviettes chaudes, enfin préparer l'environnement, enfin du coup, le il a une place hyper importante, il est essentiel quoi, parce qu'il y a la personne qui t'accompagne et lui, donc ça aussi c'est assez chouette et puis euh, et puis voilà quoi, et après les gens sont plus frileux de venir chez toi que de venir te rendre mmh. visite à l'hôpital tu vois ils sont moins au courant donc tu t'as tout ton temps euh, ouais mmh. Et puis, c'est le bordel chez toi, alors ils n'osent pas trop rester longtemps. Et puis, tu en dis, tu peux rester, tu peux faire un petit coup de ménage, tu peux me ramener quelques courses. <rire> je vois, il y a un truc qui est vachement plus respecté, j'ai l'impression, mmh. en naissant à la maison, en accouchant à la maison. Ok. Voilà.
2: L'accouchement de ta fille, c'était un peu, un peu kiff-kiff
1: Non. Euh, je vais te le faire en plus court, parce que c'était plus court, plus rapide. Euh, super bon. Super bon, parce que le passage avait été fait... Euh, elle était amoureuse, il faisait 3,7 kg. 7 3 kg. 3. Donc, euh, c'est passé crème, quoi. Maintenant, il faut plus dire, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que la poste, n'est pas toujours très fiable. <rire> mais c'est passé crème. Et, euh, et on connaissait pas le sexe non plus. Et j'avoue que j'avais très envie d'avoir une fille. Mmh. J'avais travaillé dessus, hein, en autonomie, en psychothérapie, plein de trucs pour pas mettre de pression sur la relation, mais enfin, hein, sur le petit être. Et... Euh, et là, pour le coup, euh, elle, elle est née, euh, ça a été facile, euh, rapide, bon, intense. Hein. Et j'avais un peu peur, c'est marrant, parce que comme je savais euh, la douleur que c'était quand même du premier, j'avais un peu plus peur pour le deuxième que pour, la pre pour le premier. Et finalement, oh, euh, finalement ça a été euh, facile. Et, euh, et elle est née, et direct, elle nous a offert son entrejambe, nest Et alors là, j'ai pleuré, 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 pleuré. Mon fils n'était pas présent. Je ne voulais pas qu'il soit présent. Parce qu'il y a beaucoup aussi dans les accouchements à domicile de que les nés soient là. C'était très tendance à l'époque. Moi, non, je voulais vraiment cette bulle d'accueil de, de ce nouvel être. Et, euh, et il n'arrivait pas longtemps après avec son demi-frère. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Euh,
2: J'aimerais bien te faire parler de l'adolescence. Voilà. Et peut-être aussi du, je sais pas, tu vois, du passage pour toi entre... Euh, Effectivement, donc ce moment de, de petite enfance où tu as été euh, maman ours, hein, si je ne si je me trompe pas.
1: Ouais, moi, j'ai fait la totale. J'ai allaité, massé, porté, j'ai fait les signes, euh, bébé signes. Je me suis formée. En plus, je ne me suis pas contentée de. Les signes Ouais, le concept de bébé signe Je t'apprends un truc, je suis contente. Mmh, je... Ouais, c'est. Euh... En fait, euh, autour des un an, grosso modo, des hein, fois bien avant, bien après, les enfants ils peuvent te faire le signe du au revoir, bisous, ah, des oui. choses comme ah, ça. Oui. Les signes, ok, je l'ai. Et ils peuvent faire un tas d'autres oui. signes. Et ils verbalisent plutôt autour des deux ans. Donc pendant un an.
2: T'as appris tes mots à signé
1: Oui. Ok. Un concept qui est très très répandu maintenant. Aujourd'hui, c'est de Mais moi, je me contentais pas d'aller en atelier. Moi, j'allais en atelier et puis après, je me formais, j'animais des ateliers, j'ai créé une association de soutien à la parentalité, et tout. J'étais vraiment à fond, quoi vraiment et oui donc très et tu bossais aussi
2: beaucoup avec des, avec des enfants c'est ça tu ben, continues à bosser avec oui, des enfants en tant ben ouais, quoi
1: ouais 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 et petit à petit je me suis formée aussi aux approches autonomie autonomie, qui m'avait beaucoup apporté enfin voilà ce qui m'a apporté je me suis formée j'ai après accompagné et tu, les oui, autres voilà. et euh, du coup euh, bah, j'ai adoré tout ça et puis euh, après euh, même tu vois jusqu'à deux trois ans et après euh, euh, après, il bah, y a la rentrée à l'école, il euh, y a le fait qu'il s'émancipe un petit peu, tout ça. Et puis, tu es moins indispensable. Bon, je dis pas qu'à 3 ans, tu pas indispensable, hein, mais tu l'es moins en tous les cas que quand il s'agit de les nourrir, de les changer, de les habiller. Des... Enfin, voilà. Tu l'es moins. Et puis, il font un peu plus leur propre vie. Et puis, ils s'affirment, il faut négocier. Ta, 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 ta. Et ça a été pour moi un peu moins savoureux. Et puis, ben... <rire> Je <rire> et veux
2: que... dire qu'ils avaient leur personnalité. Oui, ça oui,
1: oui. En même temps, ils sont cool quand même. Franchement, j'ai eu deux enfants assez cool. jusqu'à, Ouais, ouais, je trouve. Mais. Euh... Ouais, je suis... je suis pas trop. Tu vois, les... moi, des jeux, et trucs qui m'intéressent pas, j'arrive pas à faire semblant de m'intéresser. Mmh. Et donc, la période 3. 10 ans, 3, 4, 10, 12, tu vois, euh, ça n'a pas été passionnant, alors je le faisais, on trouvait quand même des, des, des endroits, tu vois, aller faire de la peinture, des, 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 mais euh, faire semblant de jouer à la poupée, de kiffer ça, ou, je ne je, je, je sais pas faire semblant, donc mmh. euh, mais il y, y avait d'autres trucs, donc je me trouvais pas une maman hyper investie dans cette tranche d'âge en fait, mais c'est
2: bien. Tu te jugeais un peu ou pas
1: Ouais, j'étais, je devais me juger un peu parce que j'étais pas très en paix avec.
2: Mmh.
1: Euh, J'essayais de faire des efforts, mais je sentais que non, en fait. Et puis en fait, des ressources comme ça, ils pouvaient en trouver ailleurs, quoi. Mmh. Le, leur père, leur grand frère, les copains, copines. Et c'est vrai que quand je voyais d'autres mamans qui étaient à fond, je jalousais un peu cette capacité qu'elles avaient. Mais moi, non, c'était mmh. pas moi. Donc, je me dis, bah, au moins, j'aurais appris à mes enfants à ne pas faire semblant. <rire> J'ai été très honnête, là aussi. Euh, mais euh, bon, on a fait quand même plein de trucs sympas, mais ouais. euh, bah, rien à voir avec tout l'investissement que j'avais les premières années. Mmh. Et puis là, euh, bah, là, on est en adolescence, préadolescence. Euh, C'est plus challengeant pour moi, parce que là, euh, là, il y a zéro contrôle, quoi. Enfin, tu vois, encore jusqu'à... 10-12 ans, tu as vraiment ton mot à dire Encore, j'ai mon mot à dire, mais je sens que...
2: À 12 ans, t'as encore ton mot à dire À 15, ça commence à...
1: Et puis, 12 ans, j'ai mon mot à dire, mais il n'y a pas de répondant en face. Moi, elle en a rien à secouer, quoi. Donc, euh, <rire> oui, super, je peux dire ce que j'en pense, mais c'est pas, pas facile du tout. J'ai deux enfants extrêmement différents. Mmh. J'ai souvent dit que j'ai deux crèmes, vraiment... J'ai la crème caramel et la crème brûlée. Alors moi, je suis gourmande, j'aime beaucoup les deux. <rire> C'est-à-dire
2: que ton fiston est plus
1: Il rentre il dans les doux. clous, il mmh. est doux. Il, je ne sais pas comment il est à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un peu de souffrance, mais il n'exprime pas grand-chose à l'extérieur. Enfin, tu vois, extérieurement, mmh. il a l'air d'aller très, très bien. Je sais qu'il a ses, ses démons aussi, des choses comme ça, mais il est très euh, scolaire, il adore, il, est très, il a besoin de peu de choses. Enfin, il est vraiment... Dès comme lui, j'aurais pu en avoir 36 000 peut-être. Dès comme euh, ma fille, euh, non. <rire> en tout <rire> cas, je dis pas, euh, ta fille vient te. Elle me fait travailler, je de... faire Ouf. gratter fort là. Ah, j'apprends énormément avec elle. Elle est hyper enseignante. Pas évidente, hein. Euh, Qu'est-ce bah. que
2: tu apprends par exemple
1: Qu'est-ce que j'apprends euh, J'apprends que j'ai beaucoup de préoccupations en fait. J'apprends que je me suis mis la pression pendant longtemps, longtemps, et aujourd'hui, je pense être détendue, mais j'ai encore plein d'espace sur lequel je suis pas vraiment, vraiment détendue. Hein. J'ai cette préoccupation de l'avenir, tu vois, de me dire... Euh de faire bien quand même. Elle, elle s'en fout, elle fait ce qui est bon pour elle. Et dans mes accompagnements, j'accompagne les êtres à faire ce qui leur fait du bien, tu vois, et pas ah ouais ce qui fait bien.
2: Donc c'est des cœurs.
1: Oui, oui, oui. Mais, mais pas, pour, pas pour ta fille. Ma fille, il faut <rire> qu'elle fasse un peu ce qui fait bien quand même. <rire> Non, ouais. non, 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 non mais c'est pas, je, je pas qu'elle fait pas ce qui fait bien, c'est qu'elle elle est capable de faire vraiment ce qui est très très à l'opposé et ça me challenge, tu vois. Euh, mais, bon,
2: mais ça te challenge par rapport à l'ado que t'étais toi J'ai peur,
1: j'ai peur pour elle, j'ai peur vraiment, tu vois, ça me touche, ça vient vraiment du fond du cœur, j'ai peur pour elle, j'ai peur que dans son côté euh, je m'en foutiste de pouvoir euh, dire. Euh,
2: T'as peur qu'elle soit un être libre.
1: Ouais, c'est vrai. Alors que c'est des ressources incroyables. J'ai en thérapie en fait, hein. tu ouais, vais, ouais.
2: quand tu ouais. C'est une ressource incroyable.
1: Mais j'ai peur dans... quand elle vient chercher les gens et tout. Moi, en fait, elle peut générer une telle violence chez moi, vraiment. Hein. Tu vois. Ah, ouais euh... ah oui, oui, oui. T'as pas le. Si violent. si, je te, je t'assure. Euh, mon ex-mari pouvait me faire. Des fois, je devenais hystérique et 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 ma fille, ouais aussi.
2: Sur, euh, sur quoi elle vient te... Enfin, Qu'est-ce qui déclenche chez toi de la violence
1: Elle vient me, me mentir, mentir, mentir. Et, mmh. et ça, pour moi, c'est juste... Ça, du coup, il n'y a plus de relation de confiance et ça, ça me touche et ça m'effraie, vraiment. Fort. Tu lui as dit ça Ouais, 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 je lui ai dit, mais... Euh... Elle s'en fout. Ouais. En
2: tout cas, l'accompagne, tu vois, est fleur est de
1: bac, thérapie, ta 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 Et elle, non, ça... Et je lui dis, c'est dommage parce que du coup, je te laisse pas autant de liberté que je le voudrais, mmh. tu vois. Ça va pas dans, dans le sens de la liberté qui, mmh. visiblement, t'est chère. Mais je sais pas, elle a pas capté encore... Et moi, ça me, ça me fait flipper. Je me dis, si aujourd'hui, euh, j'ai peur pour elle. C'est mmh. idiot, hein enfin c'est idiot, je sais pas, non c'est humain, c'est maternel peut-être, mais vraiment j'ai peur poil, j'ai peur que...
2: C'est comme... fou que t'aies conscientisé la mort potentielle mmh. de ton enfant ouais. à la naissance, ouais. et qu'aujourd'hui t'en sois je, là à je 12 fliche. piges, où t'es en train de flipper euh, ouais. de ce qui pourrait lui arriver. C'est vrai. C'est comme si c'était un peu un retour en arrière entre guillemets. Mais...
1: Ouais. Et en fait je crois que je l'ai beaucoup travaillé avec mon premier, cette histoire de mort, mais peut-être moins avec euh, la mmh. deuxième le euh, <rire> Et puis il y a un truc, c'est la fille, quoi. Euh, et et j'ai peur qu'elle vive de la violence mais je crois qu'il y a un truc karmique après avec elle aussi de, enfin bon après je vais rentrer dans des sphères très
2: euh...
1: space peut-être auquel je crois
2: tu vas monter là-haut c'est ça <rire> ouais, dans... tu vas perdre tout le monde <rire> dans deux euh... secondes
1: ou pas mais euh, je crois qu'on on a vécu des trucs peut-être dans une autre vie où on, on s'est un peu fait mal chercher en fait j'ai peur qu'il lui arrive du mal, j'ai peur qu'elle se fasse mal, j'ai peur euh... il y a un truc que je crois qu'il faut que j'aille voir en constellation familiale, des trucs comme mmh. ça avec elle
2: alors, pour les gens qui n'ont l'ont pas, Constellation familiale, j'ai un super épisode avec un, mmh. avec un gars où je raconte les constelles qu'on a fait ensemble. C'était incroyable. Excellent. Je vous mettrai le lien dans les ouais. notes de cet épisode. Ouais, ouais. euh, T'as vécu, toi, une, enfance, une, une adolescence compliquée ou tu t'es ouais, fait peur merci, et tout
1: C'est génial, ton podcast. <rire> euh, ouais, ouais. Mes parents flippaient pas mal pour moi, je crois. Ah ouais. Pas besoin d'aller chercher plus loin. <rire> voilà. En fait. Beaucoup, 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 énormément. Merci. Tu fait des conneries Non, zéro. Ah. Franchement, quasiment. Ma pire connerie, c'est euh, rien. Euh, euh, J'avais plein de copains qui avaient des, des mobilettes ou mmh. scooters, et pour moi, évidemment, j'en avais pas. Euh, évidemment, ils me proposaient souvent d'aller faire un tour avec eux. Évidemment, c'était très tentant, donc je faisais de temps en temps. Ah oui. Évidemment, pas de casque, parce qu'il n'en avait pas, bon, euh, pas très prudent quand même. Mais oui, j'y allais et puis je me suis fait choper une fois. Tu vois, j'ai su mentir quand même, je ne disais pas. Mes parents n'étaient pas là, je ne disais pas. Bon. Et je me suis fait choper une Ce fois. Qu une
2: fa... Ce qui est un mensonge par omission. Mais... Bon, oui,
1: c'est ça. Là, j'arrivais à le faire, tu vois. <rire> je me suis auto-hue là. Et du coup, euh, je suis remontée une fois avec une copine. Et pour une fois, j'avais mis un casque parce qu'elle, elle en avait un. Mm. Et je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont grillé parce qu'ils ont vu la trace du casque. <rire> yes.
0: Alors que si j'en
1: avais pas mis, ils m'auraient peut-être pas grillé. Euh... <rire> Et mmh. c'est la pire connerie que j'ai faite. Ça va. C'est vraiment pas grand-chose.
2: Est-ce que t'as peur de cette là que ta fille fasse pire
1: Ah oui, oui, elle est capable de faire bien bien pire, mais je pense beaucoup de peur de la part de mes parents. Ouais, du coup, peut-être que mmh. j'enquille je... dessus.
2: C'est marrant ce truc d'avoir peur euh, alors que j'ai vraiment l'impression que t'as... Tu t'en foutais un peu d'avoir une fille, un garçon, tu vois. Euh, et oui. qu'aujourd'hui, tu as une peur qui est limite genrée, quoi. J'ai oui, l'impression que as plus peur pour ta fille que et pour ton fils. Tellement. Hum.
1: Parce que, aussi, parce que mon fils rentre plus dans les couleurs. Est-ce que si le premier, avec le tempérament du premier, avait été une fille et l'inverse, tu vois, je sais pas. Parce que là, il y, y a la crème brûlée, l'histoire de la crème brûlée ouais. de la crème... Euh... Déjà, t'es
2: chiante avec ça, tu vois. Parce que pour moi, il y a un vrai truc... Euh... Ouais.
1: Ça, Ça va étiqueter un bah peu. Bah ouais
2: grave, t'es en mmh. train de dire qu'elle est une crème brûlée quoi. Ouais
1: oh, mais c'est vachement bon la crème brûlée, mmh. c'est un putain de caractère. Je ne sais pas, je, je lui ai déjà dit non. Mmh. Bah elle, euh, mais en même temps, c'est une réalité. Enfin, tu vois, je pense qu'il ne faut pas non plus omettre la réalité à la ouais. décomportement. J'essaye je de ne pas étiqueter. Mais comme
2: tu dis, ça étiquette.
1: Oui, <rire> j'essaye de ne pas en rajouter. Mais en même temps, il y a une réalité observable. Et il faut bien que quelqu'un lui dise quoi. Là, tu t abuses un peu, tu déco et En fait, je, elle, elle est capable de générer un tel truc chez moi que j'ai peur que moi, avec... Hum, tout mon amour et mon rôle de maman ben je vais pas tu vois je suis je suis vraiment pas pour taper les enfants frapper je suis plutôt contre même dans la mesure du possible mais ben, je me suis surprise déjà j'ai mon fils une fois j'ai tapé à côté tu vois mmh. mais j'ai déjà mis une claque et c'était contre tous mes principes mais elle a réussi à me faire tellement de mes gonds mmh. que... Euh, et je m'en suis voulu tout de suite et j'ai pas reproduit mais c'était quelque chose de tellement... moi j'ai un, un rapport au corps qui... faut prendre soin du corps enfin c'était impossible pour moi d'aller foutre une claque mmh. alors j'en ai pris des claques des fessées etc ouais. et j'en ai pas appris grand chose donc hors de question et j'ai réussi... C'était
2: quand Je sais plus... C'était pas là ouais.
1: Non c'était pas là, ça date hein. ça date mmh. quand même un peu et, et du coup, j ai, j ai, je suis stressée voire effrayée à l'idée qu'elle puisse générer ça chez d'autres et qu'elle se fasse violenter. Ah. Tu vois qu Que des fois, j'ai des images, des appréhensions qu'elle va aller euh, se, euh, être avec un mec qui va mmh. qu'elle va faire sortir de ses gonds. Enfin, j'ai vraiment peur de ça. De, de ce côté, il n'y a, a pas de frontières pour elle, il n'y a pas de limite, il y a pas de. Tu vois, tout est possible et. Après, je, je, elle est, est très intelligente. C'est incroyable
2: sais. comme euh, ressource. Oui. C'est incroyable. Et, et je
1: sais qu'elle capte. Parce que tu vois, le, le nombre de retours qu'on a de, de l'école, de, de, des activités euh, des voisins, c'est un amour elle est tellement douce elle est ta... et toi t'es là es... Ah tant mieux pour vous ouais. et en fait elle est hyper intelligente parce qu'elle sait que et ça la touche quand je nomme ça je dis tu sais là, moi j'ai un amour inconditionnel vraiment pour toi et, et je sais pas si c'est ça que tu vas tester avec ce genre de comportement
2: sans aucun doute
1: <rire> et en fait ça la touche quand je dis ça je dis, je valide pas tous tes comportements mais quel que soit ton comportement je t'aimerais mm. de tout mon cœur, de tout mon amour et jusqu'à la fin de tes jours tu vois je, je veux dire il y a quelque chose qui est pas elle est interrogée mais je, quand je lui verbalise ça ça la touche ça me touche aussi mais je crois qu'elle vient tester ça en fait tu vois jusqu'où tu m'aimes quoi jusqu'où tu m'aimes, jusqu'où, parce qu'elle arrivait aussi, euh, alors que dans nos couples ça commençait à être compliqué, des choses comme ça donc je crois qu'elle s'est incarnée avec ce truc un peu de tester, tu vois, et de déchirer, déchiqueter, elle adore déchirer déchiqueter tous les trucs, de, de comprendre de... et je crois qu'elle est là pour ça aussi, donc elle teste, le, tu vois la résistance, elle teste la résistance de la matière <rire> <au truc. rire> elle teste la résistance de sa mère de sa... et pas que de sa mère, hein, de son père mmh, aussi, mmh. De... voilà
2: en tout cas, elle vient te, elle vient te faire bosser. Ah, oh, de, fou.
1: de fou. Elle m'a fait bosser, bosser aussi beaucoup. Il m'a appris beaucoup. Tu vois, c'est comme si lui, il avait fait le job de tout. Euh, L'avant, la préconception, les premiers mois, hein, tout petit. Et après, c'est passé crème, mmh. tous les enseignements. Et là, c'est elle qui prend le, le relais.
2: Mmh.
1: Voilà. C'est fatigant, c'est plus en d'en parler.
2: <rire> il y a un côté en toi, tu disais que avant le podcast, que il y a un côté de ta hâte qu'ils grandissent. Ouais. Pour ouais, que ouais. quelque part... Euh, J'ai envie de te dire qu'ils foutent la paix, mais que tu puisses passer dans ta vie euh, dans, dans, dans ta vie de... Que tu quittes ta vie de maman.
1: C'est ça, en fait, c'est le poids de la responsabilité. C'est mmh. comme si presque j'attends les 18 ans, alors que je sais qu'aujourd'hui, à 18 ans, ben, ils ont encore pas mal besoin de leurs parents, ne serait-ce que financièrement, tu vois, pour leurs mmh. études matériellement, émotionnellement. Enfin, à 18 ans, on n'est pas encore... Euh, mmh. hein tu vois, il y a encore beaucoup de... Mais c'est comme si la, la, les 18 ans, ça y est, c'est aux yeux de la loi où tu vois, il y a un truc que ça y est, t'es adulte, t'es majeur, et du coup, j'ai moins de poids en tant que responsabilité de maman. Il y a vraiment ce truc-là, ce. Voilà, 18 ans, je sais que j'ai encore beaucoup d'années à compagnie ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien, peut-être ce sera avant. Je, je ne sais pas. Mais il y a ce truc, presque, j'ai compte à rebours, je compte les années en me disant, allez, encore. Parce que je me mets vraiment ce poids de. De, de maman, quoi, responsable. Euh, ouais. Et alors, j'ai mon compagnon actuellement qui me dit, mais euh, euh, laisse-la se prendre des murs, laisse-la se prendre des petits pets, etc. Mais pour moi, c'est dur. C'est dur, et je suis toujours... J'arrive pas à faire autrement jusqu'à présent d'être le, le parachute, tu vois, en cas ouais. de, de coup dur de ouais, tu m'étonnes
2: qu'elle continue à faire des conneries, alors. bah
1: oui. <rire> et tu vois c'est très antagoniste quoi mais euh... t'as as,
2: l'impression que si tu fais pas le parachute euh, t'échoueras
1: non j'ai peur tu vois c'est encore peur ah ouais, okay. je... et après de m'en vouloir peur pour elle oui oui oui. Okay. oui oui et de m'en vouloir et de me dire non non alors que il vaut mieux des petits pets qu'un énorme tu vois et t'apprends par les petits pets et je tu sais quoi c'est le discours que je tiens aux parents avec les petits avec les escaliers, oui, les que marches d'escalier.
2: Comment ta fille a appris à marcher, à marcher euh, Ouais
1: ouais, je suis pour la motricité libre, j'ai on n'a jamais eu de barrière d'escalier dans notre maison. Tu vois, je suis et ça ça a été facile. Mais là euh, là c'est difficile. <rire> parce que c'est c'est pas que la douleur physique, je sais pas, est... je sais pas. Mais c'est comme ça que tu apprends.
2: Ouais. Ils sont prenant des portes dans la gueule. Ouais. Comment tu as euh, appris ouais. toi Ouais ouais. Tu t'es pas ouais. pris des portes dans la gueule
1: euh, bah, euh, tardivement, <rire> tardivement peut-être du coup à 40 ans, ça <rire> euh, ouais avant avant mais euh, pas, euh, pas 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 pendant un moment ouais mm. et ouais je
2: je le sais hein, j'ai pas osé parachute aussi
1: ils ont ils avaient pas besoin de faire la parachute parce qu'en fait je, je je rentrais vraiment dans le mm. dans les coups euh, vraiment 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 ok ouais c'est toute une histoire voilà <rire>
2: C'est trop intéressant, hein.
1: Ouais, il y a beaucoup à dire. Ah, je pensais pas avoir autant de, et de choses à dire, mais surtout en apprendre autant de moi. Tu vois, j'étais en mode, ouais, ça va être intéressant pour les écoutes de podcasts et tout.
2: Je m'apprends <rire> vachement
1: de moi. Je vais l'écouter en boucle, podcast. <rire> ce podcast.
2: À ce qu'il paraît, parler, ça fait du bien. Pas, moi, vous savez ce que j'en sais. Hein.
1: <rire> <rire> ouais, c'est cool.
2: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais <rire> aimé parler en rapport avec la parentalité ta maternité
1: euh, Peut-être euh, ce que ça vient déstabiliser dans le couple. Ce mmh. que ça vient bousculer dans le couple. Autour de la sexualité, beaucoup autour de mmh. l'intimité. Ça, on n'en a pas parlé. Et euh, moi, j'aime beaucoup parler de sexualité. Et, euh, et c'est vrai que... dans un ton couple, métier aujourd'hui. Hein, euh, ouais, de l'intime. J'accompagne mmh. l'intime. Oui. J'accompagne les corps. Et pour moi, le sexe fait partie du mmh. corps. Donc euh, énergie au service de la sexualité, de la spiritualité, de la créativité, mais euh, voilà. Euh, je me définis comme coach charnel aujourd'hui, j'aime bien. Wow, ouais, ce
2: terme. Apprendre
1: <rire> ce qu'on veut, mais pour moi le charnel, c'est intellectuel, <rire> spirituel, sensoriel, sexuel. Okay. Voilà, c'est l'âme dans le corps. Du coup, euh, ben, quand un couple accueille un bébé, eh bien euh, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et encore, moi, j'ai eu des... Au niveau de l'intime et de, du sexe, mmh. moi, j'ai eu des accouchements qui sont super bien passés. Euh, j'ai pas eu de difficultés dans mon corps. Enfin, euh, j'étais prête à reprendre des, des rapports. À l'époque, j'ai vu ça comme un rapport, tu vois. Mais en revue. ouais, ouais. rapport, un rapport pénétratif. Euh, assez... Euh, wow. euh, ouais. C'est tellement <rire> C'est très médical. Puis, ouais, ouais. 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 mais voilà, j'ai ouais, beaucoup évolué dans ma sexualité grâce à mes enfants aussi et à, mon, à toutes mes expériences et partenaire et donc mon ex-mari et du coup euh, euh, savoir que ça vient vraiment changer la donne et ça vient apprendre plein 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 de choses alors que moi mon corps n'a pas été mutiné n'a pas été meurtrui donc j'imagine les femmes pour lesquelles mmh. c'est le cas il y en a beaucoup Énormément. Euh, et que voilà, moi mon corps a été opé quoi, opérationnel à revivre du charnel
2: ta, sexuelle. Et ta tête
1: Et, euh, et c'était pas que la tête, c'est la, la tête ouais elle voulait faire le job. Moi, je, tu sais, j'étais éduquée dans... Euh, moi, je, mon rapport au sexe, c'était euh, en tant que femme...
2: Euh, le devoir conjugal. le devoir
1: conjugal hein. Maintenant, wow. on parle de viol conjugal. À l'époque, moi, j'étais éduquée dans le devoir conjugal. Donc, il fallait que j'assouvisse le besoin de... Mmh. C'est l'occasion
2: de rappeler pour tous les plus jeunes qui nous écoutent et les moins jeunes, d'ailleurs, que euh, si vous ne voulez pas... Euh, avoir un mmh. rapport non consenti, euh, eh bien il ne le faut pas. Ouais. Un nom c'est ouais. un nom. Voilà.
1: Ouais. Consentement. Cette
2: histoire de devoir conjugal est une connerie.
1: Ouais. À fond. Mmh. Qui nous
2: a hérité du bon patriarcat, n'est-ce pas
1: ouais. Et
2: Vous n'êtes pas ouais. obligé. Personne ne, vous, ne doit vous obliger à avoir le moindre rapport. C'est ça. Aucunement.
1: Et moi j'ai été éduquée, élevée là-dedans. Et mmh. du, coup, euh, du coup, je jouais le jeu. Et puis, mon... bon, il s'avait appuyé là-dessus aussi. Enfin, on s'était établi un peu là-dessus. Et, je... et puis, j'avais peur qu'il aille voir euh, ailleurs. Mmh. Donc, euh, j'étais en mode, euh, bon, bah, je fais le taf, quoi. Mais pas que, hein, j'avais du plaisir aussi. Mais tu vois, euh, c'était, euh, bon, il faut que je satisfasse ses besoins. Moi, j'ai été élevée vraiment là. Et j'en suis très, très, très éloignée maintenant. J'ai fait un sacré chemin, on en reparlera. Et du coup, euh, euh, par contre, ça m'a vraiment euh, ouvert à d'autres pratiques euh, sexuelles, tu vois, parce que. Euh, une gynéco qui disait ça, mais il ne faut pas leur en vouloir aux hommes. Euh, vous, nous, au moment de l'accouchement, on ouvre le col. Ben, eux, ils n'ont pas de col et puis ils l'ouvrent pas. Donc, <rire> c'est un peu jugeant vis-à-vis -vis des hommes, mais, mais mécaniquement parlant et physiquement vrai. parlant, le col au niveau des chakras, tu vois, il se passe des trucs et en fait. Euh, moi, ça m'a ouvert à une volonté d'aller explorer une sexualité autre que la sexualité classique, mécanique.
2: pénétrative
1: Pornographique, pénétrative. Euh, vanille, tu vois, le truc que vont, euh Classico-classique, euh, excitation, euh, érection, pénétration, éjaculation, le job est fait. Euh, même si au travers de ça, les femmes peuvent avoir du plaisir mmh. aussi. Hein, je renie pas ça. Euh, il peut y avoir du très sympa autour de ça. Mais il y a tellement d'autres choses à explorer. Et du coup... Euh, du coup, ça m'a ouvert à vivre un tas d'autres choses, à aller découvrir le tantra, le, le sexe, le tao. Et j'ai eu un partenaire, donc mon ex-marie, qui était très ouvert à ça. Et du coup, ça a été très, très chouette. Et je pense que c'est important de, de le nommer pour ceux qui n'ont pas découvert en amont, parce qu'il n'y a pas besoin d'accoucher non plus pour aller s'intéresser à oui. ça. Mais de se dire, bah, euh, en fait, il euh, y a plein d'autres manières de, de faire du sexe. Euh, euh, et que c'est super kiffant aussi euh, d'être dans l'éveil des sens et, et puis euh, de juste toucher un sexe. Enfin, c'est venu tellement ouvrir des portes euh, sur euh, d'autres manières de, de vivre le plaisir charnel. Et ça, ça a été extra. Et en même temps, à savoir que s'il y a des attentes, que ce soit comme avant de la part d'un ou de, des deux ou partenaires, ben ça peut être complexe, quoi que oui. j'avais pas la même c'était ta question tu me posais la question de si j'avais pas la même disponibilité si la tête le corps était opé tu me demandais la tête mais moi c'était le cœur qui était pas hyper dispo c'est que j'avais tellement un cœur nourri par la relation charnelle à mes enfants au travers l'allaitement le portage que j'avais pas besoin de plus tu vois, de. Mais tu de... le
2: disais dès, dès la première nuit, en fait, il était sur toi le moment.
1: Ouais. Hop. Ouais. Fusion. C'est ça. Et du coup. Euh, et puis, bah, j'avais pas cette, ce besoin, cette disponibilité, quoi. Donc, hum. euh, c'est venu secouer un peu les cocotiers, quoi. Mais euh, amener beaucoup d'autres choses aussi. C'était chouette. Okay. il faut juste prévenir que c'est différent parce que tu dors moins parce que tu t'es hormonalement et en même temps ça vient euh, permettre de vivre plein d'autres choses parce que justement la tête est plus trop présente et du mmh. coup enfin, ça ouvre plein plein de portes, c'est très déstabilisant mais ça en ferme quelques-unes un certain temps et ça en ouvre un tas d'autres c'est juste très différent ok voilà
2: et en fait euh, entre le moment où tu t'es rendu compte de ça et le moment où tu t'es offert justement à d'autres formes de sexualité, etc. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'était compliqué d'en discuter de... mmh. Est-ce que ça a été des prises de tête entre vous Oui. Et comment tu t'en es sorti, toi Sorti, entre guillemets. Comment, ouais. comment, comment vous avez géré ce virage
1: Beaucoup de discussions. Mmh. Euh, moi, euh, beaucoup de continuer à me couper de moi et de me mettre des auto-obligations. Enfin, mmh. j'ai choisi hein, de... Euh, de vivre cette séquence. Même la notion de viol conjugal, tu vois, je trouve ça bien qu'on en parle, mais euh, quelque part, euh, c'est choisi. Moi, des, des fois où j'ai vécu un rapport euh, où j'en avais pas en... envie, ou tu vois, mais euh, bon, bah, elle est fine, la limite. Euh, toujours. Tu vois mmh. euh, Ou euh, dans la nuit, où tu en fais, parce que. Voilà. Il y, y a eu ça. Il mmh. euh, y a eu. Euh... Ouais. F... Après, je suis pas très, très à l'aise d'en parler de trop parce que je veux pas... Euh, On s'en ...cracher ouais, oh. sur, euh, sur mon ancienne relation. il n'êtes euh, pas obligé hein. ouais il y, y a eu des situations euh, pas faciles où j'ai fait le choix de continuer à me couper de, okay. de moi, ce qui était juste pour moi, tout autant qu'il y a eu des apprentissages avec cette même personne super, oui. en allant explorer des stages de, de tantra, euh, euh, de slow sex et de plein d'autres approches qui nous ont fait vachement de bien aussi. Euh, mais euh, mais j'ai un peu usé et abusé de, de moi euh, jusqu'au. Mais, mais je le choisissais en même temps. Tu vois, il y avait. Euh, je préférais ça plutôt que d'être cocu, quoi. Et pour autant, je pense que j'ai été cocu, et pas qu'une fois. Ah. Ouais, ouais. Je suppose, je sens, je ressens. Okay. Et. Euh, ouais, c'est. Ouais. Ça, ça ça me ça me touche d'en parler je sais pas jusqu'où je je sens que je suis en capable d'y aller parce que je veux pas je veux pas juger discréditer je veux garder ma part de responsabilité là dedans mais c'est sûr que le, la, ouais la sexualité a été euh, un sujet euh, chaud compliqué et euh, et sur lequel on arrivait parfois à s'entendre et ouais. pas tout le temps, et sur lequel on a bien avancé.
2: Il faut, faut en parler, en fait. C'est ouais. ça, surtout le vrai truc. Enfin, ouais. C'est un, hein, un peu des portes ouvertes. Hein, mais...
1: Et puis, ben, moi, c'est aller jusqu'à en parler. Euh, tu vois, parce que je sentais qu'en stage tantra, par exemple, en faisant des pratiques euh, pas forcément sexuelles, mais avec d'autres hommes, ben, j'arrivais à ouvrir des portes avec d'autres hommes parce que ben c'était pas mon mari, parce qu'il n'y avait pas toutes les histoires, parce que c'est comme si... Euh, tu vois euh...
2: Pour les gens qui ne l'ont pas, c'est quoi un stage de tantra Est-ce que c'est vraiment... Ouais. Est-ce que c'est une grande partout ou pas
1: Ah non, pas du tout. Bah
2: oui, non, mais ouais, c'est ouais, pas ça. Que quand ouais. tu parles de ça, je me perds. C'est se
1: mettre à nu, se dévoiler, mais c'est pas, c'est pas du tout. Après, pareil, il y a tout au oui. niveau du tantra. Il y a différents degrés de tantra ou différentes couleurs ou ouais. machin truc. Non, moi, les en fois cas, pas où je dis non, c'est, c'est, c'est divin. C'est divin. Il y a des écueils. On en parlera peut-être. Enfin, moi aujourd'hui, je me considère dans ma sexualité à la croisée du courant, tantra, taos, le sexe, et j'en oublie. Tu vois, dans une euh, verticalité, vraiment quelque chose de, de divin, comme ça. Et du libertinage, BDSM, King's, etc., que je considère vraiment non plus dans l'horizontalité. Okay. Euh, et en fait, j'aime autant certains ingrédients d'un courant que d'autres, qu'on peut se okay. considérer comme des extrêmes. J'aime beaucoup toute la beauté, la subtilité, la délicatesse, la sagesse du, du tantra. Euh, c'est la légèreté aussi, euh, le prendre soin de l'environnement, enfin, c'est magnifique. J'aime moins euh, euh, je trouve que ce qui peut être voilé, c'est-à-dire euh, le des personnes qui kiffent le cul et qui n'assument pas et qui vont dire oh, ⁇ moi je fais du tantra ah ⁇ oui. Et tu as des sacrés prédateurs aussi en tantra, mmh. finalement, qui tiennent, tu vois, un rôle, nana, un masque. Et en fait, tu sens que même s'ils contrôlent tout ça, il bah, y a une énergie au fond qui mmh. est juste là. Et c'est ça qui n'est pas cohérent, qui est dérangeant chez moi. Et parfois, le tantra peut être un prétexte juste euh, ⁇ je kiffe, j'aime ai, mmh. coucher, j'aime faire l'amour. Et, et j'ai pas besoin de tout ce monde du tantra oui. cette mise en scène pour me l'autoriser et voilà et ça c'est un écueil pour moi et c'est ce que je trouve qui me touche dans le libertinage c'est que euh, c'est assumé les gens ils vont au club ils sortent ils, ouais. vont à ils savent pourquoi j'y vais pour coucher ouais. j'y vais pour pratiquer pour coquiner t'appelles ça comme tu veux dans les sex rooms dans les coins câlins bon et et du coup tu sais à quoi t'attendre et c'est transparent et mmh. c'est honnête et ça c'est hyper important pour moi par contre, ce qui manque dans ces univers-là, c'est de la lenteur, mmh. c'est de la douceur, c'est oui. du cœur à cœur, On la dévier, <rire> <rire> pas tant,
2: pas tant, vrai. Ouais. Okay. Merci beaucoup, Ingrid. Avec plaisir. Vraiment très chouette.
1: Merci à toi.